0: Este separador indica que estás escuchando
1: y, y eso es cierto.
0: Hasta las 11
1: por Nacional Rock.
2: 918 seguimos en mucha data, ayer durante la mañana, muchos, muchas nos sorprendimos con el asunto de la tapa del diario Clarín, porque proponía una confusión maliciosa respecto del asunto de las vacunas chinas, no se entendía bien qué onda, no, qué, qué estaban queriendo decir, o bueno, en realidad sí se entendía que estaban queriendo confundir, ¿no? Y, y bueno, inocular cierto temor respecto del funcionamiento de la vacuna china que estamos esperando en la Argentina ahora, estamos entrando dos millones de dosis que estarían llegando muy pronto, ya tenemos un millón más que que o se aplicó, o se están aplicando, ¿no? Y entonces esas confusiones, eh, bueno, generan mucha angustia, mucha desazón en, en mucha de la gente que se tiene que vacunar y no sabe si vacunarse o no vacunarse porque no sabe si la vacuna funciona o no funciona, etcétera, etcétera. Pensábamos que había terminado ahí, ya está, bueno, se mandaron uno, una tapa del diario. No, siguió con el concierto y muchos periodistas eh, en distintos canales de televisión replicaron, ¿no?, esta misma confusión, cuando ya estaba aclarada, aclaradísima, eh, durante la tarde, igual siguieron no avanzando con eso y, y doblegando la, la apuesta. Realmente era importante aclararlo, acá Juan Macar eh, lo proponía, y nos pusimos también en contacto con Leandro Grille, que es periodista uruguayo y también es bioquímico, no para hablar un poquito del tema de vacunas y preguntarle también, de paso, cómo anda todo en, en Uruguay. Leandro, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco, desde Nacional Roca, acá estamos con Juan Macar y todo el equipo. ¿Cómo le va? Hola, Eli, hola, Juan, ¿cómo va? Bueno, muy bien. Eh, en principio, la verdad es que lo primero que queremos preguntarte es cómo están las cosas en, en Uruguay en este momento. Sabemos que, bueno, están en un punto de pico de, de contagios, a, a veces se los menciona como uno de los países con más contagios en el mundo, va, va variando eso eh, un poquito, pero pero está en un momento muy, muy crítico. Quería que me cuentes un poco el panorama de lo que se está viviendo en Uruguay en estos días. No sé en qué ciudad estás, ¿en Montevideo?
0: En Montevideo, sí. En Uruguay estamos atravesando la parte la parte más dura de la de la epidemia, eh, con un número de casos en las últimas semanas muy alto. ¿no? Han llegado a, a tocar los casi 4.000 casos por día en un país como el nuestro, de 3 millones y medio de habitantes. ¿no? Imagínate que eso sería como o sea, alrededor de. 45 mil casos por día en Argentina, ¿no? 50.000. Eh, y además el, el número de pacientes ingresados en terapia intensiva ha aumentado mucho. Estamos en este momento unos 500, poco más de 500 personas internadas en terapia intensiva, muy cerca del colapso de la ocupación de la totalidad de las camas de terapia intensiva del país. Y además el número de muertes también eh, ha aumentado mucho. Ayer, por ejemplo, se marcó un récord, hubo 71 muertes en un día, nuevamente. Si te haces la regla de tres, te vas a dar cuenta que eso es, no, es como el, el otro día que murieron 4.150 personas en Brasil, bueno, es más o menos lo mismo. Eh, 71 muertos acá, son como 5.000 personas en Brasil ¿no? Mira, en un día. Así que estamos atravesando un momento muy duro, muy duro de la de la epidemia. Eh, con cierta expectativa que el ritmo de vacunación, que es bastante fuerte, eh, Uruguay es un país además con poca población, entonces se, se va vacunando a una velocidad digamos, relativa más alta que en los países de la región, eh, nos permita salir de esto tal vez en, en mayo o, o, bueno, esa es la expectativa que tenemos. Pero la verdad es que la situación está complicada.
2: ¿Cuál es la vacuna o cuáles son las vacunas que están aplicando en Uruguay?
0: Luego se están aplicando dos vacunas, masivamente se está aplicando una vacuna conocida como Sinovac o Coronavac, Sinovac se le llama acá, es una vacuna de origen chino, eh, que es una vacuna inactivada, una vacuna de virus inactivado, también se ha aplicado, aunque mucho menos, en mucho menor cantidad, eh, la vacuna de Pfizer, una vacuna ARN, en particular de personal de salud, y la población muy añosa, ¿no? la población de más de 70 años, los que han recibido vacuna, recibieron la vacuna de Pfizer. ¿sí? La población general ha recibido la otra vacuna, la vacuna de Sinovac.
2: Bien, la vacuna de Sinovac eh, es la misma también que se usó masivamente en Chile. Eh, y quería preguntarle, porque bueno, ayer eh, hubo en la Argentina, por ahí estás al tanto del tema, muchas discusiones a, al respecto, eh, ¿cómo, ¿cómo está funcionando en general?
0: Esta, eh, la, las vacunas en Argentina, ayer hubo polémica por la vacuna de Sinopharm, Sí. ¿no? No, en sí, es, no, en realidad pues, hubo una confusión.
2: Que... La polémica fue por un título, no por la vacuna en sí, sino por un título de un diario que generó confusión entre sí, las distintas sí, vacunas claro.
0: chinas. hubo un uso político de... Tampoco se originó en Argentina eso, ¿no? Ya en la, en la Unión Europea había habido un artículo creo, de Reuters hablando, y en el New York Times, o sea, en varios países este, centrales. Esto es una guerra geopolítica lo de las vacunas, por más que... Bueno, es que uno piensa es un aspecto puramente científico o sanitario, acá hay una disputa de otro orden, entonces aparecen todo el tiempo ese tipo de titulares o cuestionamientos a diferentes este vacunas que tienen un trasfondo mucho menos vinculado con la ciencia y más vinculado con problemas de otro orden, comerciales, geopolíticos, llamarle... Como
2: que. Está bueno porque, en este, en, perdóname, en, en, la, en... la diferencia es, es, es válida para, para aclararla, porque a veces uno dice geopolítica y piensa que son, ¿no? Eh, bueno, eh, representantes de, de los distintos estados discutiendo y tomando decisiones, cuando en realidad acá cala y me parece muy fuerte la cuestión empresarial, ¿no?
0: Sí, sí cuestión empresarial, indudablemente, porque hay disputa de mercado, pero además hay cuestiones geopolíticas, ¿sí? Porque. Recordemos que las vacunas que están en circulación en este momento, o que en este momento están en uso en el mundo, eh, fueron producidas por las, fundamentalmente por las tres potencias más grandes del mundo, que son los Estados Unidos, eh, Rusia y China, China y Rusia. Sí. Después tenemos una vacuna inglesa, la vacuna de Oxford o AstraZeneca, ¿no? y, pero que también entró en una disputa en la medida en que Inglaterra claramente no suministró la cantidad de vacunas que tenía que suministrar a la Unión Europea, hay una detención ahí vinculado por el tema de, desde el brexit en adelante ha habido problemas, ¿no? este sí. y entonces bueno estamos hablando de las potencias no eh, en una competencia por por la vacuna ¿no? y han hecho de todo, ustedes lo vivieron claramente con, el, con las campañas que hubo contra las vacunas a Vectora de viral, en particular contra Sputnik B. Este, y hubo campañas mundiales, hoy es Vesta aprobada en 60 países, tiene, por supuesto, números además de eficacia muy importantes, comparables a las vacunas ARN, ya a esta altura técnicamente es indiscutible, sin embargo, en su momento hubo campañas muy grandes. Con el caso de las vacunas chinas, eh, para irme un poquito a lo que pasó, un poco esa polémica que hubo en Argentina, acá se usa una vacuna que es distinta es de distinta procedencia que la vacuna que china que, que utilizan. Es una Sinovac, que no es lo mismo que Sinopharm. Sin embargo, es la misma tecnología, ¿no? es un, Son vacunas de virus inactivado. Eso significa que es el virus, eh, una, una cepa del virus que se obtiene de un paciente, ¿no? que se propaga en una línea celular, ¿sí? Se propaga eh, varias veces en una línea celular, eh, particular la línea celular se llama Vero, que es la línea que se usa para la producción de vacunas, ¿no? una línea que viene del riñón del mono verde africano, ¿sí? No importa cómo, pero se puede propagar eso, producir gran cantidad de virus, y después inactivarlo con un producto químico, ¿no? En este caso con propio no lactona, ¿sí? Eso es la misma tecnología, la de Sinovac y la de sinovac ¿sí? Y después se lo ayuda con hidróxido de aluminio, ¿sí? Esa tecnología, que es una tecnología clásica, tiene ciertas ventajas. Es, es, es técnicamente, es como fácil de hacer, aunque requiere condiciones de seguridad muy altas, que son inaccesibles para la mayoría de los países, ¿sí? porque uno trabaja con el virus primero cuando lo está trabajando con el virus vivo, ¿no? Eh, y es una tecnología clásica, ya te decía, muy segura. ¿sí? Después que uno tiene el virus inactivado, el virus... ...no tiene capacidad de, de producir infecciones, ...es un virus muerto, digamos... ¿eh? ...y es una tecnología que funciona... ...entonces... Bien. ...es muy segura... ...y, y, y tiene muchos antecedentes...
2: Muy pues, bien. ...los chinos hicieron eso rápidamente... No hay razón para tenerle miedo, perdón, sí. decía. No hay razón para tenerle miedo, ¿no? Eh, no, no está solo, funcionando, no. se está aplicando, no. está funcionando. Algunas tienen mejor respuesta, algunas tienen peor respuesta, pero no hay razón para, para tenerle miedo. Leandro, te quiere Tiene preguntar buena, también... Me
0: gustaría decirte sí. eso porque eso fue lo que se discutió un poco ayer, ¿no? En el mundo, no solo en Argentina. Tiene muy, mucha eficacia, ¿no? Para... Eh, para... Eh, Lograr lo que queremos lograr en este momento, que es sí. evitar la enfermedad sintomática severa y grave. ¿no? Bien. ¿No? Las, las personas vacunadas con esas vacunas, después de la segunda dosis, pasadas dos semanas de la segunda dosis, no no van a entrar en hospitalización, en, se, en terapia intensiva y no se van a morir. Ese es el objetivo. Tienen menos eficacia, quizá, que otros para parar
2: las infecciones, pero no es lo mismo
0: una cosa que la otra.
2: Perdón. Perfecto. No, 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 está perfecto y está, está bueno claro. Te pregunta Juan Manuel Carlos.
1: Leandro, sí. ¿cómo estás? Eh, hace unos meses, Bien. el año pasado, se paseaba el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, por varios medios eh, de la Argentina, explicando cuál era su... bueno, la, la, la gestión de la pandemia en el Uruguay, hablando de la libertad, etcétera, etcétera, y ahora ha tomado medidas, de índole si se quiere, más eh, destinadas al confinamiento, al menos en cuanto a las escuelas, al funcionamiento de las oficinas estatales, ¿cuál es la situación en ese sentido?, ¿Y qué medidas vos crees que se tienen que aplicar en América Latina en las próximas semanas? Digo, la Argentina misma está debatiendo si hacer por ahí confinamientos más eh, estrictos durante un periodo de tiempo más corto, por ahí dos semanas, y luego volver a una situación más como la que está actualmente. ¿Qué, qué, ¿Qué le aconsejarías vos si estuvieras en un comité de expertos a los gobiernos latinoamericanos para actuar en este momento que es el más crítico de la pandemia?
0: Bueno, primero te respondo, en el caso de Uruguay, eh, la medida realmente que hay en, en vigor en este momento es la suspensión de la presencialidad eh, escolar, ¿sí? en las escuelas sí, y en educación secundaria, en la educación en general. Eh, no hay otras medidas, medidas importantes, ¿no? la actividad es bastante plena. Eh, la calle Pou se ha mantenido en su tesitura, aquella que promovió el liberalismo, res, libertad responsable, y los resultados son francamente malos, ¿no? O sea, eh, en el Uruguay realmente hay un crecimiento exponencial de casos. En Uruguay, en estos últimos días ha sido el país con más nuevos casos por millón de habitantes del mundo y con más muertes por millón de habitantes del mundo. No hay nadie en la comunidad científica o la comunidad médica en el Uruguay que no, incluso los asesores de, del presidente, que no sostengan que hay que aplicar medidas drásticas de reducción de la movilidad, ya mucho más drásticas de las que se han aplicado. Pero él no las quiere aplicar, fundamentalmente porque eh, Uruguay, a lo largo de toda la epidemia, se, se caracterizó por una, una cosa que lo caracterizó es que hubo muy poca inversión del Estado no en, en contener, digamos, el costo social de la epidemia. Nunca la calle Pou uso dinero, digamos, eh, ni, ni a través de subsidios o de renta básica o de salario o de ingreso familiar, en fin, no, no hubo cosa de ese estilo. Y la calle eh, más bien ajustó, más bien no ajustó, eh, se produjo un ajuste fiscal durante la pandemia y se sigue produciendo. Entonces, como aplicar medidas más drásticas implica poner dinero, es muy difícil que lo haga. Pero bueno, los resultados están siendo bastante claros en términos de casos y de nuevos casos y de muertes. Si yo tuviera que, eh, no sé si hay una receta general para todos los países, no pero claramente, habiendo una propagación en particular, se, eh, cepas o variantes, como la que P1, que son más transmisibles y que incluso pueden tener ser más virulentas o afectar más a población un poco más joven, eh, no me cabe la menor duda que mientras más puedas reducir la movilidad, es decir, mientras más puedas eh, ...reducir los contactos sociales... ...mejor... ¿no? Eh, ...no sé... ...pues cada país ve si lo hace a través de cuarentenas... ...o, o, o cuál es el tipo de medida que toma... ...pero Bien. indudablemente no hay una respuesta... ...mientras se procesa la vacunación... ...que no sea reducir... ...lo máximo posible... ...la movilidad social... ...porque si no estas cepas te pueden dar vuelta... ...estas variantes son... ...más transmisibles que las que estaban el año pasado y te puede generar número de casos incluso muy superiores a los picos del año pasado y números de muertes también este, mayores, ¿no? Así que ese es, eh, es el único consejo que uno puede dar, ¿no?, Desde cualquier, ah, hacia cualquier lugar.
1: Leandro, ¿qué le dirías ¿Por? a la gente? Hay gente que se angustió con la tapa de clarina ayer en la, en la Argentina, te digo, porque conozco gente que se angustió y que no sabe si se iba a vacunar o no con la vacuna china, que tiene miedo, que quiere que le llegue la Sputnik. ¿Qué le dirías en un minuto sobre la vacuna china? ¿Es efectiva, son efectivas?
0: Sí, la vacuna china. Primero, la gente no puede tener miedo de una vacuna a virus inactivado. Todos tenemos arriba vacunas a virus inactivado. La Sputnik es una tecnología bastante más nueva, ¿no? Las vacunas a vectores, ¿no? Y uno puede comprender cierto miedo, pero porque por ser una tecnología más nueva, nada más que por eso. Eh, pero las la vacunas chinas no lo son. Son de vacunas a virus inactivados. Son muy seguras. Segundo, son eficaces. El objetivo que tenemos que tener en, en mente es eh, que si nos agarra el virus, nos agarre con cierta protección como para que no tengamos un cuadro severo. Bien. Un cuadro severo que implique hospitalización y mucho menos un cuadro que se pueda llevar a la muerte. Bien. Y las vacunas a virus son eficaces para eso. Muy bien. Y ¿Qué quería es? decir más, la vacuna Sinovac, bien. y es muy parecida a la Sinopharm pero sobre Sinovac, hay un trial hecho en Brasil ahora, ¿no? En una pues, localidad, creo que se llama Serrana, ¿no? donde dijeron, vamos a vacunar a todo el pueblo, es un pueblo de 40.000 personas, a ver qué pasa, aunque ya tenían sabe, el hecho, Utantán había hecho, ¿no?, eh, vacunar a toda la población y encontraron además que es especialmente eficaz contra la cepa P1, la variante Manaos, ¿no? o sea que son vacunas que son incluso especialmente eficaces, son mejor, eh, muy eficaces para estas variantes. Y así que lo que yo le recomendaría a la gente es, ni bien pueda vacunarse con cualquiera de las vacunas que está en este momento, cualquiera de las vacunas que hay en la vuelta, es eficaz para eso, para evitar la, la hospitalización y la muerte. Si uno cumple el esquema, ¿no? Las dos dosis y esperar esas semanas. Así Muy que... Bien
2: y no, ayudar a la
0: gente a vacunarse
2: totalmente en eso estamos también Leandro te hago la última porque lo mencionaste en medio a la pasada contando la situación del Uruguay vos dijiste bueno como por las características particulares del Uruguay tenemos poca población es posible que en mayo esto pueda aplacarse pueda organizarse todo el tiempo estamos pensando a futuro estamos tratando de, de entender en dónde estamos parados estamos viendo si esto bueno se termina a fin de año si se termina en septiembre si se termina, ¿no? Son todas las preguntas que tenemos. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos, por lo menos en el corto plazo, el futuro de, bueno, de todos nosotros y de todas nosotras, en eh,
1: vínculo con, con enfermedad? esta enfermedad?
0: Con respecto a esta epidemia, bien eh, el avance el, el, la vacunación a un a un número significativo de personas, ¿no? Pero un número muy alto de personas, ¿sí? Entonces se van a registrar caídas de casos... Y en el caso de que las vacunas sean menos eficaces para parar la transmisión que para parar la enfermedad sintomática, eventualmente no tanta caída de casos, pero sí mucha caída de muertes. ¿no? Yo que te invito a ver las imágenes, por ejemplo, de ayer de Londres. O sea, el, el, el éxito de un plan de vacunación con confinamiento como sucede en Inglaterra permite que hacer los jóvenes reunidos en la calle como si hubiese un festival. porque Y eso eran imágenes inimaginables en Inglaterra hace seis semanas. ¿no? Sí, sí. Eh, o sea, el proceso va a lograr eso. Pero es un proceso que requiere, primero, una vacunación muy masiva, sí y tenemos que tener claro que los países que no forman parte de los países centrales han recibido mucho menos vacunas que los países poderosos. ¿sí? Eh, entonces, lleva eh, lento este proceso. Y mientras se da el proceso de vacunación, si no hay medidas de distanciamiento social, si no hay medidas de... De baja de la movilidad social, entonces es probable que se te produzca simultáneamente gran avance de la vacunación, pero también picos enormes de casos y de muerte, como estamos viendo en Chile. Eso no es un problema de la vacuna. Eso es un problema del relajamiento de la gente, diciendo, bueno, ya se vacunó una parte, entonces esto ya no debe ser tan grave. Y no es así, porque para llegar a ciertas inmunidades de grupo, eso se necesita
2: muchísima cantidad de población vacunada. ¿sí? ¿Cuánto? ¿Un 70 o un 80%? Depende,
0: de, depende de si la vacuna es para o no la transmisión, y además depende de cuál sea el R0 estrictamente de la variante que esté en curso, pero es una población que sí, se habla de dos tercios de la población 70% de la población son números muy altos que no se alcanzan rápidamente ¿sí? para poder llegar a ese tipo de inmunidad de grupo hoy lo que hay que lograr es vacunar lo más rápido posible obviamente y eh, mantener mientras tanto medidas de cuidado tanto personal como desde el estado, muy drásticas si no puede producirse no una ola como la que estamos viviendo ahora, sino más de una incluso hasta que termine el proceso de vacunación. Y esas olas son casos y muertes, ¿no?
2: Claro que sí. Pero bueno, va a haber salida. Leandro... si vemos
0: esos números, va a haber salida. Bueno,
2: me gusta porque, que me gusta que dejes ese mensaje en el final, porque la verdad que, bueno, todos estamos con esa angustia, ¿no?, en el pecho, diciendo, ¿cuándo se termina todo este quilombo? Bueno, pues hay pero una, hay una luz. El año
0: pasado cuando no había vacunas, pero ahora hay vacunas y sí. son eficaces. Y va a haber más vacunas, porque hay todavía bastantes en en fase proceso, sí. Lo que pasa es que hay otro problema y quiero con esto te lo termino, perdón sí. que es un problema, de, este sí es un problema del geopolítico, o del capitalismo llamarle H no pero hay un acaparamiento de las vacunas por parte de los países ricos y, y el resto de los países tiene que estar este, consiguiéndolas por goteo no sí, esto es un problema clarísimo. de distribución desigual y las pandemias no se terminan hasta que va a estar vacunada la población mundial
1: claro. porque si no
0: vamos a tener todo Estados Unidos vacunado pero si México no lo tenés vacunado, te empiezan a aparecer variantes, incluso en México, que terminan propagándose hacia los Estados Unidos, ¿no? O sea, sí. la, las variantes pueden terminar eh, siendo, eh, hacerlo
2: fracasar todo el proceso, ¿no? Bueno, pero bueno está, ese es otro tema. <risa> esperemos para ver qué, qué sucede, pero sí, sí, estamos de acuerdo con vos. Leandro, un placer charlar con vos, seguimos en contacto, dale. Bueno, gracias, hasta luego. Un abrazo grande, Ahí estaba Leandro Orille, periodista uruguayo, es bioquímico también, entiende muy bien este tema y lo explica con muchísima claridad. Con mucha data,
0: llenas el tanque para todo el día.
1: data, de 9 a 11, Rock Rock.